0: sur les infaillibles, le podcast des managers qui se racontent avec authenticité. Nous sommes Sandy Melamed et Estelle Zakarian, collaboratrices, manager, free coach. Nous avons vu et vécu de nombreuses situations qui nous ont amenés à partager des convictions communes sur le management. Contrairement aux idées reçues, suivre deux jours de formation ou être l'expert dans son domaine ne suffisent pas pour faire de vous le manager parfait. En vrai, être manager, c'est un long chemin qui nécessite de se connaître, d'expérimenter des situations concrètes et parfois de se planter. Sauf que le manager d'aujourd'hui est plutôt mal accompagné dans sa prise de poste, voire même il se sent isolé face aux difficultés. Nous manquons souvent d'exemples autour de nous et de mentors pour nous éclairer. C'est donc pour vous, futurs et jeunes managers, expérimentés et directeurs, que nous avons créé Les Infaillibles. Notre intention est de vous sortir de la solitude grâce aux témoignages d'autres managers. Sans langue de bois, nos invités se dévoilent, partageant leurs doutes, leurs succès et quelques conseils. Chaque épisode vous offre un mentoring virtuel pour devenir le manager que vous avez vraiment envie d'être. Bonne écoute
1: Dans l'épisode du jour, nous recevons Violette Le Buant, VP conseillera chez Formation, chez Ignition Programme. Violette est une jeune manager qui n'a pas froid aux yeux puisqu'elle a osé expérimenter l'équipe autogérée inspirée, entre autres, des grands principes de l'entreprise libérée. C'est cette expérience qu'elle vient nous partager aujourd'hui. Après deux ans en événementiel de luxe, Violette rejoint Ignition Programme en 2016, quand l'aventure en est encore à ses débuts. Elle démarre en tant que matchmaker, puis lance le bureau d'Ignition Programme au Portugal. En 2020, elle prend le poste de VP Conseillera chez Formation, où elle est en charge du développement d'une nouvelle business unit dédiée à l'accompagnement managérial des startups. C'est à cette occasion, qu'elle décide de mettre en place un nouveau modèle managérial où en tant que leader, ce n'est plus elle qui décide de tout. Dans cet épisode, elle nous présente, avec beaucoup d'humilité, les grands principes de ce modèle et notamment le co-management et la sollicitation d'avis. Elle nous explique comment elle a mis en place cette organisation et comment elle y a embarqué ses collaborateurs. Enfin, elle dresse un premier bilan de cette expérience qu'elle qualifie elle-même de « shaker émotionnel » qui l'a fait grandir et se sentir plus vivante que jamais. On a été super heureuse de recevoir Violette, une manager libérée et alignée, pour nous parler d'un sujet pas facile, qui fait rêver les uns et exaspère les autres. Une chose est sûre, il n'y a pas de modèle managérial parfait. On espère juste que ce témoignage vous donnera envie de tenter de nouvelles expériences avec vos équipes.
0: Bonjour Violette, bonjour Sandy.
1: Salut Estelle. Salut Estelle.
0: Bienvenue Violette dans les infaillibles. Nous sommes très heureuses de t'accueillir aujourd'hui pour que tu nous partages, comme on aime le dire, en toute transparence et avec sincérité, ton expérience du management.
2: Merci Estelle, je suis très contente d'être là. Merci beaucoup de m'avoir proposé de, de participer à cet épisode.
0: Écoute, c'est nous qui sommes ravis, donc euh, cet épisode surtout, euh, on est très contente de le faire avec toi parce que c'est un épisode qui est un petit peu différent par rapport à nos habitudes, parce qu'on va parler du futur du management et nous allons aborder un thème qui est le thème de l'entreprise libérée. Donc c'est un vaste sujet et euh, l'objectif de cet épisode pour nos auditeurs n'est absolument pas de, de faire un cours sur ce qu'est l'entreprise libérée, il y a plein de bouquins sur le sujet et tu voudras peut-être nous en parler, euh, c'est pas non plus euh, l'idée de vous convaincre que euh, l'entreprise libérée c'est la seule voie à suivre pour une entreprise. Euh, nous-mêmes, en fait, on se pose la question. Donc, vraiment, l'objectif de, de ce témoignage que tu vas nous faire, c'est de pouvoir inspirer et de proposer de manière concrète bah, des idées pour que nos auditeurs puissent aller piocher dans ton expérience des bonnes pratiques que tu as mises en place au sein de ton équipe, avec une équipe qui est visiblement autogérée. Est-ce que, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux nous expliquer en deux mots ce que fait euh, Ignition Programme, l'entreprise dans laquelle tu es, et euh, ton job en tant que euh, VP, conseil, RH et formation
2: Avec plaisir. Euh, Ignition Programme, ça fait huit ans qu'on fait du recrutement pour les startups. On aide les hauts potentiels à trouver leur voie dans des startups. Et en parallèle, on a lancé il y a trois ans une nouvelle activité pour accompagner sur le long terme ces jeunes et ces moins jeunes qui rejoignent des startups, pour qu'ils soient formés et qu'ils aient toutes les clés, ou qu'ils aient un maximum à la fois à travers du management, à travers du du conseil RH, de la formation, pour s'assurer que non seulement ils trouvent la bonne entreprise qui correspond à à leurs envies et à leurs ambitions, mais en plus qu'ils puissent derrière avoir toutes les clés pour rester le plus longtemps possible et être le plus performant et épanoui. Ça, c'est ce que fait Ignition Programme, et moi, j'ai la chance de les avoir rejoints il y a cinq ans, et du coup, je m'occupe de toute cette nouvelle BU, du coup, hors recrutement, qui s'occupe de de donner des formations en management et d'accompagner les startups sur tous les sujets 360 RH.
0: Ok, et du coup, toi, en tant que manager, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi pour qu'on en sache un peu plus sur ton style de de management
2: je dirais que peut-être ce qui est important pour moi dans, dans le management, en tout cas le manager que j'aspire être un jour, c'est un manager qui voit l'autre plus grand qu'il ne l'est, donc être capable vraiment d'avoir un regard, un regard assez ambitieux sur, sur les gens que, que j'ai le plaisir de pouvoir accompagner. Aussi d'être un manager qui est capable d'accepter le temps long, de ne pas être tout le temps dans l'objectif court terme, de chiffre d'affaires, de marge, même si c'est évidemment essentiel, mais, mais d'être capable de voir les, les cycles et d'accompagner du coup les collaborateurs dans leur cycle euh, de vie qui passe en, dans l'entreprise et peut-être la dernière chose c'est euh, d'être capable à la fois de, de guider sans être le guide dans la lumière et donc le manager tout puissant mais de, voilà rester un peu dans, 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 dans l'ombre pour mettre plutôt les équipes dans la lumière
0: du coup euh, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta fonction de manager justement je crois
2: que ce qui me rend le plus fier c'est euh, euh, c'est de voir les, les bascules et les transformations que, qui s'opèrent parfois dans, dans les, les personnes que j'ai le plaisir de pouvoir accompagner. Euh, donc de voir un switch, un switch de, de comportement, de voir un, une, une vraie transformation. Euh, et du coup, que ça s'accompagne évidemment par, par une, nouvelle, une nouvelle victoire professionnelle, que ce soit chez Ignition ou ailleurs. Mais c'est de voir voilà, tous les steps qui peuvent être passés euh, et que la personne souvent passe tout seul euh, où ils trouvent leur propre chemin avec les clés de, de réponse qu'ils auront glanées. Je pense que c'est ça qui est le plus, le plus gratifiant pour moi.
1: T'as envie de nous raconter euh, une transformation que t'as observée chez un de tes collaborateurs Peut-être si, peut-être Fanny qui est arrivée chez Ignition il y a trois ans
2: euh, et du coup qui est arrivée à sortait d'école. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours euh, assez génial de, de pouvoir manager des juniors parce qu'ils sont... Euh, le terme est un peu bizarre, mais ils sont façonnables, c'est-à-dire qu'il n'y ont... a pas de préjugés, il n'y a pas de biais, il y a une envie énorme, et donc, euh, euh, et donc c'est hyper agréable de bosser avec ces gens-là, et avec Fanny, qui a qui est une personnalité euh, assez solaire, euh, et en même temps, Fanny, elle avait plein de peurs sur la vente, euh, euh, sur le fait d'être commerciale, sur le fait d'aller avoir des sujets de, d'argent, des sujets de négociation avec ses clients, donc... Euh, donc voilà beaucoup dans, dans ses peurs à certains moments et, euh, et je crois qu'elle a opéré une, une vraie transformation sur le fait d'être capable de se dire qu'elle pouvait avoir des discussions compliquées qu'elle n'était pas obligée de, de, de s'excuser mille fois dans un mail quand elle demandait euh, un règlement par un client euh, je pense qu'elle a pris vraiment confiance en elle elle s'est, elle s'est ancrée elle s'est ancrée elle connaît sa zone de, de talent et du coup elle, je la sens beaucoup plus voilà elle, elle rayonne beaucoup plus au contact des clients et ça se voit évidemment dans ses performances business donc euh, je ne sais pas si c'est une transformation mais en tout cas je voilà, elle faisait un petit peu euh, petit oiseau sorti d'école et maintenant c'est un, elle, elle a pris vachement plus d'espace et de, de largeur euh, depuis, que, depuis qu'elle a pu expérimenter tout ça chez, chez Ignition.
1: Avant peut-être qu'on rentre dans le vif du sujet est-ce que tu peux aussi nous dire bah, depuis finalement combien de temps tu es manager et euh, combien de personnes tu manages
2: Oui, je suis manager depuis 4 ans maintenant j'ai commencé par des toutes petites équipes donc par une personne puis deux, puis trois ce qui était des, des super belles expériences de début euh, un peu cette... Voilà, cette, cette première histoire d'amour avec les gens qu'on manage, elle est toujours assez euh, exceptionnelle. Et maintenant, je manage, je, je manage 10 personnes dans l'équipe.
1: Alors, Estelle nous l'a annoncé au début, on va parler effectivement aujourd'hui euh, d'entreprises libérées, ou plus exactement de l'organisation récente que tu as eu l'occasion de mettre en place dans ton équipe. Et du coup, on va parler aussi bah, de ce que ça implique dans ton rôle de manager. Alors, on a un peu galéré hein, à, à définir euh, finalement l'organisation que tu as mis en place. Toi, comment tu qualifierais cette organisation Et puis finalement, pourquoi, quand on t'a proposé de participer à ce podcast, tu as eu envie de nous raconter euh, cette expérience qui est, comme tu le dis toi-même, euh, plutôt riche en rebondissements Alors, je, je n'ai toujours pas
2: trouvé de, de nom marketing euh, euh, très sexy pour décrire ce qu'on fait, mais, mais je dirais que c'est on teste un modèle managériel qui est entre euh, qui est un peu d'inspiration entre entreprise libérée, mais que je qualifierais plutôt comme euh, d'équipe autoportée, d'équipe auto euh, peut-être d'équipe vivante ou en tout cas le leader a une place différente que peut avoir dans d'autres entreprises. Donc euh, Ça, ce serait un peu le, le mot que je mettrais derrière ça, même si c'est encore en mouvement. Et j'ai eu envie de raconter un peu cette expérience qu'on, qu'on vit parce que, parce que c'est un sujet beaucoup plus complexe que ce que je le pensais de, de mettre en place un modèle managérial un peu, un peu nouveau et parce que c'est un vrai écosystème différent, c'est-à-dire qu'il faut à la fois interagir avec, avec la direction d'Ignition, qui n'est pas 100% dans la même mouvance euh, parce qu'on essaye de faire un petit pas supplémentaire par rapport à, à l'entreprise euh, à la fois avec les collaborateurs à la fois en transverse avec les, les autres membres du comité de direction donc il y, y a une grande complexité en fait dans cette nouvelle organisation et elle s'attaque à la fois à du développement personnel individuel euh, des gens euh, de mon équipe euh, mais à la fois à des processus des méthodes, des outils donc il euh, y a un, une complexité et à la fois c'est très complet en fait ce, ce sujet là donc je le trouvais assez intéressant
1: Comment finalement t'en à mettre en place euh, cette nouvelle organisation
2: bah, C'est un peu par hasard, finalement, que ça s'est passé. Euh, en fait, j'ai repris en rentrant de congé maternité l'année dernière une équipe euh, de six personnes qui étaient toutes euh, et tous des anciens d'Ignition, donc des gens qui étaient chez, chez Ignition Programme depuis déjà 2, 3, 4 ans. Et donc, j'ai, j'ai tenté, euh, évidemment, de, de me dire que j'allais créer un, une strate managériale entre... Euh, voilà, de, de middle manager parce que je sais que quand il y a plus de 5 personnes en direct euh, ça devient ça devient compliqué en tout cas pour, pour ce que j'ai envie d'insuffler aux gens en one to one il y avait plus de temps nécessaire impossible euh, à dédier à chacun et donc, je me suis dit, voilà, je ne vais, vais pas y arriver. Il faut instaurer une ministrate managériale pour donner du, du temps de qualité à chacun. Et donc, j'ai tenté des, des organigrammes, j'ai gribouillé dans tous les sens des, des schémas et en les proposant à l'équipe, parce que je voulais évidemment avoir leur avis euh, sans leur imposer. Il n'y avait que des noms, c'est-à-dire que tout était pourri, tout semblait, euh, tout semblait pas idéal. Et, et je pense qu'il y avait un peu d'ego de... Et en fait, on est là depuis longtemps tous, on n'a pas très envie de se, se manager entre nous. Et il n'y avait pas d'évidence dans ce modèle-là. Et donc, euh, au fil de plusieurs discussions, dont une que j'ai eue avec Alban, on s'est posé un peu la question d'un modèle différent. Euh, donc, on a, on a creusé un peu, il y a, il y a un, plusieurs modèles euh, qui pouvaient être intéressants. Le, l'organisation matricielle, euh, où on a plusieurs managers différents. Euh, L'holacratie, euh, en, form- en format de, de cercle, des cercles de projets, euh, des cercles de responsabilité, euh, L'entreprise libérée. Et du coup, on a fini par, par atterrir sur euh, voilà, sur une envie d'une nouvelle organisation qui serait un peu inspirée de, de plusieurs modèles différents pour tester quelque chose qui ne soit pas hiérarchique et du coup euh, qui donne envie à chacun d'être encore dans l'équipe dans quelques mois.
1: Quoi. Ok, donc c'est intéressant ce que tu nous dis parce qu'effectivement, ce n'était pas un projet de boîte, le fait de monter une entreprise libérée, ce n'était pas toi, ton, j'allais dire, ton obsession. Euh, tu nous as dit que c'était un fort intérêt, mais ça s'est vraiment fait euh, ouais, comme ça, un peu par, la, par opportunité finalement.
2: Oui, complètement. Après, je suis très intéressée par le sujet depuis longtemps et, et Ignition est vraiment beaucoup dans cette mouvance-là et fait un petit pas de, de plus chaque année. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, c'est. Voilà, je suis pas rentrée de congé maternité en disant je vais mettre en place une, une entreprise libérée, enfin euh, une équipe libérée. Je, je, j'ai vraiment tenté d'abord des modèles plus traditionnels et, et c'est par la force des choses que qu'on en est arrivé à là, euh, doublé quand même par des convictions très fortes chez moi de de ne pas avoir envie de, de décider toute seule, de ne pas avoir envie de porter une équipe en étant euh, leader tout puissant, euh, de ne pas avoir envie de, de créer beaucoup de strates et donc euh, des discussions euh, un peu secrètes. Voilà, J'avais, j'avais envie de transparence, j'avais envie de mouvement, j'avais envie de liberté et donc euh, ça s'alliait bien aussi à mes conditions mmh. personnelles. Mmh. Donc t'as, tu
1: as su saisir l'opportunité au moment, euh, au moment venu en fait C'est ça, l'équipe m'a poussée à saisir l'opportunité je pense. On est curieux de savoir ce que c'est cette fameuse organisation euh, bah comment tu la décrirais Quels sont finalement euh, les grands principes de cette organisation autoportée, autogérée euh,
2: Dans les grands principes, je dirais que la, la première chose peut-être qui diffère d'organisation traditionnelle, c'est que le, le leader, donc euh, mon rôle pour le moment, c'est de, de, de ne pas décider euh, à la place des autres. Donc, Je ne suis pas le manager direct en individuel des 10 personnes aujourd'hui dans l'équipe. On a décidé de, de créer un modèle un peu différent qui est un modèle de co-management, où les gens se co-managent entre eux, donc sont chacun responsable euh, d'une autre personne. Et donc, de façon très concrète, on a créé des binômes, il y a, il y a un an bientôt, euh, de gens qui, pendant six mois, euh, se sont co-managés. Et donc, euh, j'ai demandé au, à chacun de m'envoyer ses, ses envies et ses besoins pour, pour la période à venir. Et du coup, on a créé ces binômes-là, qui se voient de, de façon très régulière, donc toutes les semaines, hein, comme, comme un point managériel, finalement, avec un déroulé assez traditionnel, sauf que ce n'est pas le leader en direct. Et donc, ça crée euh, je trouve une énergie et, euh, et une responsabilité dans l'équipe qui est vraiment différente. Euh, moi, évidemment, ça me, ça me décharge d'un poids managérial euh, euh, assez fort. Euh, et par ailleurs, ça fait vraiment monter chacun, je trouve, sur ce rôle sans forcément être manager de cinq, dix personnes. Parce que pour moi, ce c'est, c'est, voilà, c'est pas une promotion ou un statut, c'est vraiment des compétences. Et donc, ça s'expérimente aussi sur le terrain, surtout sur le terrain. Et c'est ce qu'ils peuvent vivre au quotidien. Donc, euh, donc voilà, le, le premier principe, peut-être, c'est ce modèle de co-management. Le deuxième principe, peut-être, c'est le fait qu'il y a a une prise de décision qui est un peu différente. C'est-à-dire, j'ai l'impression que dans les entreprises un peu plus traditionnelles, quand il y a débat, c'est le leader qui tranche, le manager qui tranche. Chez nous, on s'assure que la prise de décision, elle est au plus proche de celui qui va être affecté par la décision même de de la décision qu'il va prendre. Euh, et donc on appelle ça la sollicitation d'avis, c'est un processus assez classique, vous pouvez trouver un peu d'infos sur, sur internet et donc c'est par exemple euh, Alexandra qui va décider de faire une sollicitation d'avis euh, sur un sujet, sur une grosse réduction un client sur euh, euh, son envie de prendre trois mois de vacances, sur euh, euh, je ne sais pas quel sujet et du coup elle va aller voir euh, des personnes en disant bah voilà j'ai, j'ai cette envie, euh, qu'est-ce que t'en penses et, euh, et donc derrière, elle va donc consulter pour être capable d'agir derrière euh, en liberté, en ayant pris conscience des avis divers et variés euh, sur son sujet. Donc ça, c'est un peu le deuxième euh, grand principe. Le troisième, qui a été un, un peu compliqué euh, à mettre en place, enfin, ils ont tout, tout a été compliqué, mais, mais je veux dire celle-là, il a été spécifique, euh, c'est qu'on on s'attache à, à, se, à vraiment se confronter euh, à l'autre quand il y a un désaccord. Euh, d'habitude, en tout cas, ce que j'ai vécu avant, c'est euh, je suis un peu agacée par une situation, je vais voir mon manager, Euh, le manager m'aide à aller intervenir auprès de la personne qui a généré cette cette situation, et donc il y a un peu un espèce de triptyque, de trinôme qui se crée, et là on évite à tout prix euh, de faire rentrer une nouvelle personne un tiers dans la boucle, et il y a un peu cette envie d'être adulte et d'aller se dire « bah attends, t'es pas d'accord avec avec X ou Y, va lui en parler directement. » Donc donc voilà, le fait d'aller vraiment... Euh, en direct, euh, voir la personne qui nous a blessé, euh, qui nous agace, avec qui il y, y, y a quelque chose qui se passe pas bien, euh, c'est, assez, euh, c'est assez puissant. Je trouve que ça nous fait vraiment grandir. Et peut-être le quatrième grand principe, c'est le fait que, qu'on n'ait pas de, d'objectif individuel. Euh, donc, on a évidemment un business plan avec, euh, avec un objectif chiffré. On doit aller chercher, euh, évidemment, de, de la rentabilité, de la marge, etc. Mais les euh, commerciaux n'ont pas... Euh, 30 000 euros à rapporter chacun chaque mois. Euh, On a un objectif global euh, qui est mensuel et euh, chacun s'entraide pour s'assurer qu'on atteigne notre objectif. Euh, Voilà Ce qui diffère, et donc on on n'a pas de variable individuelle, évidemment, euh, dans cette logique-là, ce qui diffère un peu d'organisation traditionnelle euh, euh, sur l'équipe commerciale spécifiquement. Euh, Donc il y a vraiment une co-responsabilité, je pense, d'aller chercher un chiffre d'affaires, d'aller chercher une ambition. Euh, voilà, et peut-être le dernier point qui, qui, qui est classique dans les, dans les startups, mais on est vraiment dans le test-and-learn, c'est-à-dire on ne reste jamais sur nos acquis. Euh, on va aller se challenger quasi en permanence euh, pour s'assurer que, que ce qu'on avait défini le mois dernier, il fonctionne encore euh, le mois d'après. Euh, voilà, ce qui, est, ce qui est assez énergivore et à la fois, euh, et à la fois passionnant, parce que on s'adapte en permanence à ce que l'équipe
1: euh, nous envoie comme signaux. Donc là, si on reprend euh, les, les grands principes de ton organisation, alors il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas les principaux, c'est le co-management, la sollicitation d'avis, le fait d'inciter finalement tes collaborateurs à se confronter l'un avec l'autre en cas de conflit, la co-responsabilité finalement, puisque vous n'avez pas d'objectif individuel, et puis le test and learn. Alors moi, j'aimerais revenir euh, bah, sur ton rôle, sur ton rôle à toi, sur ton rôle de leader, parce que finalement, tu nous dis que tu ne prends pas de décision. En tout cas, c'est pas toi qui... Tu en prends sans doute, mais c'est pas toi qui a pour rôle de prendre toutes les décisions. C'est pas toi qui fais les points réguliers avec tes différents collaborateurs parce que vous avez mis en place du co-management. Mais alors, Violette, tu fais quoi dans cette organisation
2: je suis tout le temps en vacances, en fait. C'est, c'est... <rire> On n'en doutait pas. Parfois, tu fais des podcasts. C'est cool.
0: <rire> tu vas faire rêver plein de managers qui nous écoutent, je pense.
2: Exactement. Le, le rôle que j'essaye de trouver, et c'est encore en, en définition, euh, c'est un rôle qui est aussi autour de, de plusieurs piliers. Il y a un peu ce pilier de manager-coach qui est assez traditionnel. Euh, Pour le coup, je suis souvent sollicitée par les collaborateurs euh, pour aider euh, sur des sujets de priorisation, pour aider à trouver euh, la la prochaine étape de développement de compétences ou de projets professionnels qu'ils auront envie d'aller mettre en œuvre. Euh, Et donc, c'est des points, pour le coup, qui ne sont pas dans les agendas, mais mais qui sont sollicités en disant « là, j'ai besoin de ton avis, j'ai besoin d'une grosse discussion ». Donc euh, où je prends vraiment pour le coup une posture de coach et où je, je ne décide pas, en tout cas j'essaye. Euh, ça, ça prend quand même, ça prend quand même du temps. Ensuite, j'ai un rôle, euh, j'ai un rôle d'ascenseur euh, avec avec la direction parce que vu qu'on est une équipe dans une entreprise, c'est un peu spécial. Euh, je, je fais le, le relais, le relais permanent et la communication euh, euh, entre du coup le comité de direction et l'équipe. Pour m'assurer que les objectifs qu'on s'est fixés en équipe, la rentabilité qu'on s'est fixée en équipe, euh, voilà nos, nos OKR, euh, etc., soient cohérents par rapport à la direction d'entreprise. Euh, je remonte les alertes, je descends aussi évidemment toutes les infos qui doivent être racontées à l'équipe pour qu'elle se sente en confiance. Euh, donc ce rôle d'ascenseur, il, il prend du temps. C'est, c'est un, enfin, tout simplement c'est des, des points, hein, des points et des réunions et du transverse. Donc, euh, donc voilà, je, je n'ai pas été euh, je ne suis pas ménagée de, de, de ce temps-là, mais qui est, qui est super intéressant parce que quand on ne donne pas de visibilité, ça, ça, vraiment, ça crée de la défiance. Et donc, il euh, y a un gros rôle de communication à faire euh, et d'évangélisation un peu en interne pour ne pas qu'on nous prenne pour juste des bisounours qui euh, tentons une expérience euh, euh, sur une autre planète. Et ensuite, euh, je, je pense que j'essaie de me mettre à l'écoute de ce que nous dit l'organisation, donc voir les changements qui doivent être... Euh, Fait, euh, aller chercher des nouveaux business. Euh, Donc voilà, je je suis plutôt en rôle d'éclaireur. Donc voilà, à la fois le le rôle de communicante, le rôle d'éclaireur, le rôle de manager-coach. Je pense que c'est
1: un peu ça mes trois trois piliers du moment. Et tu tu nous avais aussi parlé de bah, de garantir aussi un cadre. C'était aussi un des points clés pour que ça marche. Oui,
2: complètement. Euh, Il y a a le sujet du cadre, je pense qu'on a mal posé au départ. Euh, qui est c'est quoi les grands principes et les grandes règles qu'on se donne c'est quoi les balises euh, sur notre notre route euh, de nouvelle organisation euh, euh, qui s'assure qu'on est sur le bon chemin et donc ça c'est mon rôle je pense que je ne fais pas encore euh, à 100% bien aujourd'hui mais, mais voilà on a eu un on a eu un burn out euh, dans l'équipe donc donc euh, je euh, je pense que je suis je, 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 je dois être voilà je dois être responsable de ce cadre là qui est encore peut-être la partie la plus difficile pour moi à porter
1: alors, tu, tu parles de burn-out, c'était lié. Euh, en tout cas, c'était lié au fait que c'est un nouveau mode d'organisation et que ça peut mettre la pression, en tout cas, déboussoler les collaborateurs.
2: Oui, je, je pense que je pense que c'était lié. Je pense qu'il y a, il y a toute une partie sur le sujet du burn-out qui, qui, qui est de la responsabilité de. Euh, de, celui, euh, de celui qui en fait un, mais je pense qu'il y avait une grosse partie de, de responsabilité de l'organisation où peut-être le cadre n'a pas été euh, suffisamment posé et où du coup, les collaborateurs qui ont une grosse, grosse, grosse exigence personnelle euh, envers eux-mêmes se retrouvent avec un peu moins de repères parce que vu qu'ils peuvent toujours en faire plus. Il bah, n'y a pas de limite, en fait. Donc, euh, donc c'est là où intervient, euh, je pense, le leader d'être capable de dire stop, d'être capable d'alerter. Euh, et en même temps, vu qu'il y a cette, cette co-responsabilité, voilà, c'est, c'est, je pense qu'on a un peu... Euh, on a, un peu, on a un peu appris de, de nos erreurs euh, là-dessus. Mais oui, il y avait une partie de l'organisation qui était
1: responsable de ça, c'est, c'est certain. Donc là, tu nous as décrit ton rôle de leader. Euh, tu nous as parlé aussi de co-management. Est-ce que tu peux voilà, nous expliquer, pour que ce soit bien clair, parce que pour, pour nos auditeurs, la différence finalement entre votre rôle de, fin, le rôle de chaque personne de ton équipe, de co-manager et puis toi, ton rôle de leader, c'est quoi la principale différence que tu fais Et puis, est-ce que tu peux revenir vraiment sur ce co-management Concrètement, ça consiste en quoi dans le quotidien
2: Dans le quotidien, du coup, le co-manager, il a vraiment des, des points hebdomadaires avec son co-manager. Et donc, c'est, c'est vraiment le même déroulé, en tout cas qui est proposé, qu'un point managériel assez traditionnel. Et du coup, il a le rôle de guider, d'écouter, de challenger, d'accompagner. De, de mettre des warnings quand il y en a euh, de, bah, attends, j'ai l'impression qu'il y a trop de boulot là il y a trop de choses euh, vers qui tu peux t'appuyer euh, euh, vers qui tu peux aller chercher de l'information euh, donc, euh, donc il y a ce rôle là il y a le rôle d'alerteur aussi euh, qu'on a mis en place euh, entre autres suite au, au burn out qui est euh, en fait euh, quand j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui, qui dépassent ma capacité de co-manager il faut que j'aille remonter l'info euh, pour que ça soit diffusé et du coup que les bonnes personnes puissent aussi euh, euh, agir, donc euh, c'est comme ça que ça se ça se déroule et on est un peu sorti du coup du cadre traditionnel d'évaluation annuelle qui est fait avec le manager euh, direct. Donc c'est, aujourd'hui c'est pas encore le co-manager qui s'en occupe, c'est l'équipe en général sous format d'une, d'une chaise chaude qui est une espèce d'un espèce de feedback 360 live euh, du coup avec toute l'équipe. Donc voilà on n'a on pas encore redistribué euh, tous les rôles du leader au co-manager. C'était là la, Là où on est encore en chemin, c'est encore moi qui décide des, des augmentations, par exemple, annuelles de l'équipe. Euh, même s'il y a de la sollicitation d'avis sur le sujet, c'est moi qui tranche à la fin. Euh, donc, ça, cette responsabilité-là, elle n'est pas encore chez le co-manager. Je ne sais pas si elle le, le sera un jour. Je ne sais pas si les gens ont envie de la porter, d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc, voilà, ça, c'est vraiment le rôle du co-manager. Je ne sais pas si c'est clair. Donc,
1: c'est des points réguliers où, où tu échanges sur euh, bah, ton activité, là où tu en es, ce que tu fais au quotidien, et puis tes difficultés ça Exactement. Et, et du coup, pendant ces points, euh, chacun est à même de parler du business de l'autre Parce que tu vois, normalement, enfin dans une équipe traditionnelle, tu as effectivement le manager qui a de la visibilité sur l'ensemble de l'activité de l'équipe. Et après, euh, chacun gère son projet, chacun gère euh, ses clients, etc. Mais là, du coup, ça veut dire que, que quand tu crées euh, cette, ces binômes, finalement, chacun est capable d'avoir un avis ou d'aider l'autre sur son domaine d'activité
2: Exactement. En fait, il y a, ce qu'on donne un peu comme exigence, c'est de, de remplir le point la veille pour que, justement, les gens qui font des métiers différents puissent s'imprégner de, de ce qui a été noté dans, dans la préparation. Et du coup, la personne va raconter les choses dont elle est fière la semaine précédente, les challenges à venir cette semaine, les points qui sont un peu inquiétants, bloquants, stressants pour elle. Et donc, il y a de l'appropriation, il y a de l'appropriation du sujet l'autre parce qu'il y a beaucoup de de discussions autour de ça Euh, sachant que derrière vu qu'on a mis beaucoup de fluidité et je pense qu'on a beaucoup dé l'équipe, s'il y a un besoin d'aller voir une autre personne, un autre commercial, un autre animateur pour prendre de l'info, plus d'expertise ça peut être fait en parallèle du co-manager le co-manager il a plutôt un rôle de coach de, 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 de challenger, euh, euh, de remonter des, des ambiguïtés, des paradoxes, euh, euh, et d'aider à progresser. Mais, euh, mais évidemment, vu que c'est pas le seul lien dans l'équipe, c'est là où c'est très riche. Les gens se parlent tout le temps, en fait. Euh, et donc, il y a de l'échange d'expertise très euh, régulièrement, euh, même si c'est pas directement tout le temps avec le co-manager.
1: Ok. Ce qui ressort un peu, là, dans ce que tu es en train de dire, en tout cas, ce que ça m'inspire, c'est que vraiment l'organisation que tu as mise en place. C'est un mix entre un cadre qui doit quand même être assez. Euh, j'avais dit rigide c'est peut pas le bon terme mais en tout cas assez strict pour permettre cette organisation donc c'est soit le cadre au départ que tu as mis en place pour donner les règles du jeu et puis tu nous avais dit aussi finalement pour protéger euh, tes collaborateurs mais là on voit pendant les points aussi euh, de co-management il y a une grille qui est là pour aider chacun à jouer son rôle et en même temps derrière tu parles de fluidité euh, donc j'ai l'impression que c'est vraiment un mix entre, entre à la fois une grande liberté une grande fluidité et puis un cadre qui est quand même très présent pour permettre à cette fluidité d'exister, en fait. Exactement. En fait, on, on s'est
2: rendu compte que si on faisait quelle intuition, on allait vraiment vers un chaos fini et que ça n'allait vraiment pas correspondre aux aspirations et aux besoins de sécurité des gens de l'équipe. Donc, on a vraiment créé beaucoup de processus au, au début de notre lancement. Donc, un nouveau processus d'évaluation annuelle, un nouveau processus de co-management avec une trame très précise pour ceux qui en avaient besoin, euh, une trame très précise de bilan après le co- premier co-management pour voir les points de d'amélioration etc euh, une trame très précise d'onboarding une trame très précise euh, de process de recrutement externe euh, et donc je pense qu'en étant euh, euh, en étant très focus processus on a aussi empêché que, que on a aussi permis de la liberté derrière dans les échanges et de la fluidité parce qu'il y avait un cadre de méthode auquel chacun
1: s'il avait besoin pouvait se rapporter C'est intéressant parce que du coup, euh, tu tu disais au début que tu voulais un peu casser les codes par rapport à l'entreprise libérée. Et c'est vrai que quand on parle d'entreprise libérée, euh, on peut avoir, bah, on a cette idée, c'est la réalité, hein, que chacun est en responsabilité, et c'est vrai. Mais on pourrait penser que finalement, ça veut dire bah, justement pas mettre en place de process, pas mettre en place de de trames, de codes trop précis, etc. Et ce que tu nous dis, ça pourrait être assez contre-intuitif. Alors qu'en fait, bah, le cadre, ça empêche pas du tout, et au contraire, le cadre, ça ça va aider chacun à se sentir ensuite en sécurité et puis derrière à oser prendre des responsabilités euh, et et je pense que c'est important que tu dises parce que finalement c'est le cas aussi dans les équipes plus traditionnelles Euh, n'hésitez pas à mettre en place un cadre quand vous prenez le lead d'une équipe parce que derrière c'est ce cadre qui va rendre les choses possibles à l'intérieur et qui va faire qu'ensuite vos collaborateurs ils vont se permettre des choses ils vont permettre de prendre des des responsabilités de prendre des initiatives, de proposer des choses Et du coup c'est chouette que que tu mettes ça en avant alors qu'on ne s'y attendrait pas forcément
2: mais c'est d'autant plus vrai que, tu vois, il y a des processus qu'on avait démarrés, qui n'étaient pas finalisés, qui ouais. coup, ont amené, à des, je pense, à des erreurs. Je pense, par exemple, au processus de sollicitation d'avis. Au départ, on s'était juste dit, euh, une personne qui veut prendre une décision sollicite le collectif. Euh, et donc, il euh, y a eu beaucoup de sollicitations d'avis où des gens complètement absurdes étaient sollicités sur un sujet qui... Soit ne les intéressaient pas, soit ils n'avaient pas leur mot à dire. Et on attendait que tout le monde ait pu donner son avis pour, pour que la personne prenne une décision. Donc, en fait, non seulement le processus était hyper long, ensuite, il n'était pas éclairé, parce que c'était des gens qui n'avaient pas l'expertise qui était sollicitée. Et donc, on se retrouvait à faire un truc un peu mou, un peu tiède, qui ne servait à rien. Euh, et du coup, on a été plus loin dans le processus, mais en, en s'appuyant sur des ressources, hein, évidemment. Euh, et donc, maintenant, le processus de sollicitation d'avis, c'est vraiment, tu vas chercher l'avis des gens qui sont soit experts sur le sujet, soit dont tu valorises l'opinion euh, spécifiquement là-dessus, parce qu'ils ont plus de recul, parce qu'ils ont une vision plus macro, parce que je ne sais pas quoi. Voilà, je pense qu'on a, on a, on a augmenté notre niveau de précision et on a du coup euh, enlevé un peu de tiédeur et gagné en, euh, gagné en temps, gagné en performance et gagné en rigueur en affinant nos processus. Donc euh, je te rejoins vachement sans ce cadre-là et sans... Euh, sur cette exigence de processus je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui et qu'on doit encore aller un, un pas de plus dans cette direction
1: Pour finir sur le sujet du co-management j'avais une dernière question parce que tu dis qu'effectivement aujourd'hui le co-manager n'est pas encore celui qui évalue et peut-être ne le sera-t-il jamais tu peux nous nous donner un peu plus de détails sur comment vous évaluez l'équipe. Tu parlais de la chaise chaude, euh, c'est, c'est quoi Alors, la chaise chaude, ça fait, ça fait très
2: peur, mais, mais c'est un bon moment. La chaise chaude, c'est, un, c'est vraiment un moment en live de feedback 360 qui va être, euh, qui va être donné du coup à la personne qui, euh, qui fait son évaluation annuelle par les personnes qu'elle aura choisies. Donc, soit c'est euh, des gens en transverse avec qui elle travaille, qui ne sont pas dans l'équipe, plus une partie des membres de l'équipe, soit c'est que les membres de l'équipe, ça c'est en fonction de, du besoin de, de celle, qui se, celle ou celui qui se fait évaluer. Et donc l'objectif c'est d'avoir entre 5 et 7 personnes maximum pour que ça soit rythmé. Et donc on se prend en fait 5 minutes par personne en live, donc tout le monde est présent pendant cette demi-heure ou ces 45 minutes, mais chacun a 5 minutes pour s'adresser à la personne qui fait son évaluation annuelle. Et elle aura dû préparer en amont la réponse à 3 questions. Euh, voilà, qu'est-ce qui m'a, m'a bluffé dans ce que tu as fait les derniers mois euh, Qu'est-ce qui m'a surpris euh, dans ce que tu as fait Et la dernière question qui est comment je peux te proposer de, de mieux travailler avec toi à l'avenir Ou alors, j'ai une demande spécifique à te faire. Euh, la voici. Donc, euh, donc il y a ces questions qui sont à préparer en amont où je demande vraiment à chacun d'être très très spécifique avec des exemples très concrets pour pas que ça soit juste « Ah, t'as été super bienveillante, c'était génial », mais pour que ça soit quelque chose de euh, et transparent, et appuyé sur des faits, que ça soit pas tiède. Euh, donc, il y a tout un cadre à mettre autour pour qu'on évite, justement, je trouve, cette tièdeur qu'on retrouve dans parfois des évaluations annuelles, où on dit des choses euh, un peu classiques, euh, « réinvente pas la roue »,« C'est pas spécialement un moment excitant ». Alors que là, je, je pense que se vit quelque chose d'assez fort, parce que déjà, c'est collectif, il n'y a pas juste le manager descendant qui vient faire du... Du feedback qu'il aurait été récolté peut-être auprès de certains pères, mais du coup il aura en fait il aura atténué les messages, peut-être il aura mis en avant certains messages que lui porte en tirant des, 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 des citations de ce qu'il aurait entendu. Euh, donc il n'y a, a pas de biais en fait, c'est euh, c'est du brut, euh, du brut bienveillant, mais du brut exigeant. Euh, et je pense que pour la personne c'est, c'est assez euh, fabuleux de vivre quelque chose, enfin c'est, c'est assez intense émotionnellement du coup, mais c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on peut vivre en évaluation annuelle traditionnelle. Ça, c'est peut-être un des premiers processus que, que je trouve vraiment sympa.
1: Et du coup, une fois que chacun a fait ses retours, qu'est-ce qui se passe Comment on... Parce que souvent, voilà, à la suite d'une évaluation, euh, bah, tu as une promotion, tu as une augmentation. Et là, c'est quoi, du coup, la suite du process chez vous
2: La suite du process, donc, donc à la fin, juste de ce temps collectif, euh, d'ailleurs, qui fait gagner un gain de temps énorme au manager. Hein. Quand je préparais avant mes évaluations annuelles, euh, je pense que je mettais 8 heures euh, parce que j'essayais vraiment de bien les faire pour les préparer. Maintenant, du coup, j'ai juste envoyé un mail aux personnes concernées pour la chaise chaude. Donc, je, je gagne mon temps énorme euh, pour une intensité plus-plus. Euh, euh, et l'étape d'après, du coup, quand on a tout ce, ce 360 qui a été fait, euh, pour le coup, là, c'est un moment aujourd'hui, qui est fait avec, euh, avec moi, avec le leader, mais peut-être demain, c'est un moment qui est avec le co-manager, où, où le co-manager serait peut-être dans cette boucle-là, où on va, on va ressortir de ce bilan avec, euh, avec peut-être des questions sur c'est quoi le next step, c'est quoi, euh, c'est quoi l'envie du, du prochain poste, du prochain projet, du prochain sujet qu'il va falloir euh, aller chercher. Et, et ça va plutôt être sous format de, sous format de questions, euh, donc on appelle ça une intervision, euh, et, du coup, euh, et du coup là on va aller euh, voilà, soit c'est qu'avec le leader, soit c'est avec une autre personne de la direction ou d'un autre pôle la dernière fois que j'en ai fait un c'était avec un, un product manager pour une commerciale donc c'était hyper sympa euh, et donc là on va aller poser plein de questions ouvertes à la personne qui du coup cherche un peu son, son prochain step euh, pour qu'elle puisse euh, être nourrie de toutes ces questions euh, et elle trouver un peu les réponses par elle-même de ce qu'elle a envie de faire euh, donc ça c'est la deuxième étape S'il y a une envie de changement. Euh, Et ensuite, du coup, la troisième étape, c'est un moment juste avec le leader où elle reprend les questions qui ont été les plus importantes pour elle et où on en tire, du coup, des grandes pistes de développement pour l'année à venir. Et là, en fonction du besoin, soit ça se traduit en fiche de poste très concrète, très classique, soit 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 ça se matérialise sous forme de nouveaux projets euh, et donc euh, d'évaluation salariale aussi et d'augmentation dans la foulée.
1: Ok. Et donc, tu disais que c'est toi qui euh, qui prenais la décision de. Des augmentations, par exemple, de salaire
2: Complètement. De, sachant que c'est la personne qui me propose toujours en amont. Moi, je pense que je vaux tant, parce qu'on a une grille on a une grille qui est transparente en interne. Donc, euh, la personne sait où est-ce qu'elle peut se positionner, à quelle fourchette elle peut prétendre. Et donc, euh, c'est elle qui va dire, bah, voilà, je pense que demain, je, je, je pense que je vaux, ou je pense que je devrais avoir X. Euh, et donc, il y a une discussion ensemble. Ensuite, moi, je propose, euh, euh, pendant notre comité salaire à la direction, euh, le salaire demandé. Et c'est moi qui ai la décision finale finalement, donc c'est, euh, c'est quand même moi qui peux décider si j'accorde ou pas ce,
1: ce montant-là. Alors là, tu nous as décrit quelle était cette organisation que tu as mise en place dans ton équipe. Du coup, on va peut-être maintenant euh, revenir sur comment tu as réussi à mettre ça en place, parce que plusieurs fois, tu l'as, tu l'as dit, hein, c'est un chaos, un tremblement de terre. Tu as écrit un article d'ailleurs où tu parles de shaker émotionnel, donc ça n'a pas eu l'air d'être si simple que ça, de mettre cette organisation en place. Comment tu as mis en place cette organisation Quels ont été les Grosse difficulté que tu as eu et puis surtout comment tu as réussi à embarquer tes collaborateurs là-dedans
2: Comment est-ce qu'on a mis ça en place on, 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 De façon très basique, on a fait une, une grosse journée de lancement où j'ai été de comprendre les, les craintes, euh, les aspirations euh, suite un peu à ce projet euh, de nouvelle organisation. Donc il y, un, il y a eu beaucoup de, de co-construction et d'écoute des, des ressentis euh, pour s'assurer que, qu'on n'allait pas créer quelque chose qui serait trop violent. Et, Trop, trop nouveau, trop décalant par rapport à ce qui existait déjà. Euh, donc il y a des choses que j'avais proposées le, le jour J qu'on n'a pas décidé de mettre en place. Euh, voilà, ça a vraiment été fait euh, au départ assez en douceur. Et ensuite, chacun s'est emparé progressivement de, de sujets sur lesquels il est venu vraiment contribuer. Donc par exemple, j'ai, j'ai touché à quasi aucun processus. Ça a beaucoup été porté par, euh, par Aude et Anna, accompagnés par, euh, par une consultante qui nous a aidés sur le sujet des processus. Euh, le, le modèle de co-management, pareil, il a été, euh, il a été itératif. On a changé, euh, on s'est rendu compte que ça marchait pas. Euh, en exemple typique, moi, j'étais en co-management avec euh, avec une fille dans notre équipe euh, et en fait, ça fonctionnait pas parce qu'elle était en onboarding sur du, du commercial. Donc moi, j'avais trop d'attentes, trop de billets euh, dans mon coaching avec elle. Donc j'étais évidemment en permanence, en, voilà, en attente d'un chiffre d'affaires, de résultats, de preuves. Et du coup, c'était c'était, c'était hyper, euh, je pense, désagréable pour elle. Et pour moi, parce qu'on n'était pas du tout dans cette relation de, de manager-manager, on était vraiment euh, dans cette relation où j'avais des attentes euh, hyper fortes en chiffre d'affaires. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, on a itéré au fil de l'eau. On s'est dit, bon, OK, en fait du coup, ça ne fonctionne pas de mettre deux personnes comme ça ensemble. Et donc, on, maintenant, je pense qu'on on affine un peu notre, notre connaissance du, du modèle et de ce qui est possible ou pas. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre euh, on, a, on a créé vraiment notre business plan ensemble. Euh, donc on s'est mis autour de la table avec un petit groupe qui voulait travailler sur le sujet parce que ça intéresse pas tout le monde pour euh, voilà pour planifier notre année 2021 euh, où est-ce qu'on veut être en termes de chiffre d'affaires euh, combien on, on veut faire par mois comment on veut répartir du coup ces objectifs là qui on veut recruter comment euh, donc ça ça a été très euh, très collaboratif c'était un peu les, les grands projets et ensuite peut-être les jalons qui ont été très précieux pour nous c'est qu'on a décidé qu'on est beaucoup en remote euh, d'avoir tous les mois et demi, euh, un temps imposé de, d'une ou deux journées pour pouvoir se retrouver tous ensemble et travailler sur des sujets de fond, euh, donc à la fois sur cette nouvelle organisation et à la fois sur nos objectifs, notre segmentation commerciale, notre expérience client, etc. Et où du coup, c'était un moment aussi pour, pour pouvoir bien se dire ce qui allait, ce qui allait pas et comment est-ce qu'on pouvait euh, s'améliorer. Ça, ça, ça a été essentiel, je pense, d'avoir ces temps ensemble euh, sinon il y a trop de frustrations qui sont accumulées vu que c'est douloureux euh, de devoir un peu euh, se transformer, c'est, c'est important de pouvoir en parler parce qu'on a l'impression que c'est que des processus et qu'il faut mettre en place euh, des nouvelles choses. En fait, chacun individuellement a vécu euh, voilà, je pense un peu un tremblement de terre émotionnel euh, personnel parce qu'on demande de passer d'un, voilà, de, de, d'un modèle où euh, où on a un titre hyper précis, euh, qui est lié à un organigramme, qui est lié à une hiérarchie, qui est lié à une reconnaissance dans la société, a du coup des objectifs euh, liés à un poste, euh, qui sont faciles, pas faciles à atteindre, mais en tout cas qui sont, qui sont concrets, existants, individuels. Et donc là, tout ça est bousculé, tout ça est bousculé. Euh, le, le, le titre, moi j'ai proposé à chacun de choisir son titre, euh, extrêmement anxiogène pour chacun, euh, y compris pour moi. Euh, voilà, on, on est passé à des objectifs individuels, euh, à des objectifs collectifs. Euh, comment est-ce que les gens trouvent chacun leur point de repère pour savoir s'ils sont euh, bien dans, dans leur progression Ils sont pas bien Est-ce qu'ils en font trop ou pas assez donc, donc ça, ça a été les, les grosses difficultés. Je pense que c'est, c'est le fait que chacun soit passé par une phase de, d'introspection
1: et de, et de changement qui a été euh, et qui est toujours euh, assez complexe. Alors, c'est important ce que tu dis parce que euh, effectivement quand tu vois que souvent, hein, finalement, t'as un sé... Allez, euh, au max, tu as deux séminaires par an d'un ou deux jours euh, avec ton équipe. Euh, là, vous prenez quand même un ou deux jours tous les mois et demi. Donc, c'est énorme. Et en même temps, tu es en train de nous expliquer que c'est la clé, c'est-à-dire que ce temps-là sur lequel vous focusz vraiment sur votre organisation et pas sur le business, en fait, c'est indispensable pour euh, pouvoir mettre en place l'organisation que tu as mise en œuvre.
2: Oui, complètement. Ben, je, je pense que c'est, euh, c'est nécessaire et finalement tout ce temps qu'on, qu'on dépense en séminaire et du coup qui fait bien rire nos collègues en disant euh, à l'équipe de Violette, elle passe sa vie en séminaire, je pense que c'est vraiment des euh, du, du temps gagné parce que c'est de la confiance qui est créée entre les membres euh, de l'équipe et plus il y a de confiance, plus il y a de performance, ça, ça a été prouvé. Et du coup, moi j'ai vraiment senti qu'au fil de l'eau des séminaires, euh, le fait de pouvoir se dire les choses, de se confronter, euh, de remettre en question plusieurs fois l'organisation, hein, qu'il y est des gens qui disent mais moi je sais pas si ça me correspond en fait, est-ce que ce qu'il faut que je parte, est-ce qu'il faut qu'on change, bah ça, ça a créé un socle assez fort euh, où il y a où il y a plus de il a plus de secrets, il y a plus de il y a plus de choses qui sont pas dites, tout est réglé assez vite euh, et donc je je pense que le temps qu'on a pris euh, ça a été un gros investissement de départ, mais ça nous a permis derrière euh, ouais, de ne plus avoir de petites batailles d'ego euh, de plus avoir de euh, « mais c'est mon client, mais je mets... oh là là, il faut que je protège mes comptes », des choses qui arrivent dans plein de boîtes, et où je sens bien que chez nous, ce,
1: ce, ce... ça, c'est, c'est, en train de, c'est en train de partir, quoi, ça disparaît. Donc, ce que, ce que tu peux répondre à tes détracteurs, j'ai envie de dire, <rire> c'est que finalement, oui, vous prenez du temps, mais finalement, pour créer les bases saines dans l'équipe, pour améliorer la confiance, et probablement derrière la performance, il nous dira si effectivement, ça améliore la performance.
2: Oui, complètement. Je pense qu'on gagne en en qualité de relation et donc en qualité euh, euh, de, de, de temps et, et de ce qu'on peut donner euh, du coup, derrière plus à nos clients, euh, ce qu'on peut mettre dans le business. Donc euh, y a, y a, c'est vraiment assez lié, j'espère, à, à une performance euh, future qui, qui prouvera
1: que le modèle euh, est vertueux. Tu as parlé tout à l'heure du regard des autres sur ton équipe, sur le temps que vous passez à travailler sur cette organisation. Effectivement, tu es la seule hein, à expérimenter cette méthode chez Ignition. En tout cas, elle est aussi loin dans cette organisation, quelles sont à ton avis les, les clés, les leviers, les must have pour que ça fonctionne Je pense que
2: ce qui a été hyper précieux et ce qui l'est encore aujourd'hui, c'est euh, la relation que j'ai avec, euh, avec Caroline, la fondatrice, et avec Lucas, qui est le cofondateur, sur, euh, sur ce test-là justement. Euh, on est en échange permanent et c'est elle qui apporte le cadre de protection globale euh, à l'équipe, c'est-à-dire c'est elle qui, euh, qui m'aide à avoir euh, les warnings, c'est elle qui me, voilà, qui me dit « mais attends, il faut continuer, c'est génial, ce que vous faites en équipe, moi j'ai, j'ai vachement envie d'en prendre quelques principes aussi pour euh, emmener Ignition Programme plus loin ». Donc euh, je pense que ce qui est clé, c'est d'avoir un, voilà, un dirigeant quand c'est fait dans une équipe, quand c'est fait dans une équipe qui soit, soit porteur du sujet, qui ait des valeurs communes, qui ait des aspirations communes. Euh, je pense que si j'avais dû forcer le, la main, euh, ça se serait pas bien passé il y aurait eu de la défiance permanente puis pour l'équipe du coup ça crée beaucoup de réassurance le fait que, que Caroline nous dise non mais c'est génial ce que vous faites euh, allez on y va moi je, moi je suis dedans je suis avec vous c'est hyper puissant pour eux parce que du coup ils savent qu'ils sont, qu'ils sont protégés aussi par elle euh, et qu'ils vont pas se faire virer à la moindre erreur et donc on a le droit de, voilà, d'avoir des échecs de se relever euh, elle nous permet de vivre l'échec, en fait. Ça, c'est essentiel. Ensuite, du coup, ce que je ce que partageais à l'instant, mais le fait d'avoir des, des bilans réguliers avec des indicateurs, euh, où est-ce qu'on en est en termes de, de bien-être, entre guillemets, mais en tout cas d'épanouissement et de performance, c'est-à-dire comment vont les chiffres, euh, comment vont les équipes, euh, c'est quoi les warnings qu'on se met, d'avoir vraiment euh, un, un, un test qui soit très cadré, en fait. Le fait d'avoir de la transparence, le, donc le business plan est évidemment connu de, de tous, je pense que ça aide à chacun d'avoir aussi ses propres repères, euh, de célébrer les victoires euh, et, et de pouvoir se, se repérer dans, dans, euh, dans le côté plus, plus macro. Et enfin, euh, j'ai, j'ai eu la chance, et peut-être c'est, c'est aussi comme ça que les gens ont, ont choisi de rejoindre l'équipe, mais chacun se, se fait euh, accompagner sur le plan individuel, que ce soit par un coach que ce soit par... Euh, euh, par une psychologue, euh, ça n'a pas été imposé par moi, je pense que c'est, c'était déjà le cas pour certains, c'est, c'est devenu une nécessité pour d'autres euh, et là on va démarrer un accompagnement plus collectif donc, euh, donc voilà, chacun a été accompagné dans ses, un peu dans ses tremblements de terre personnels et ça c'est nécessaire c'est-à-dire sans ça, ça crée trop de violence euh, pour, pour les gens
1: euh, je dirais que c'est ça un peu les leviers du coup, Violette, tu viens de nous expliquer comment tu avais mis en œuvre cette nouvelle organisation. Cette nouvelle orga, elle a sans doute vocation à perdurer dans le temps, donc ça, ça veut dire recruter des nouveaux collaborateurs. Comment tu recrutes ces nouveaux collaborateurs Est-ce qu'ils doivent avoir un profil particulier pour pouvoir euh, intégrer l'organisation euh, autoportée que tu mets en place c'est une super question et je pense qu'on est en questionnement là-dessus parce qu'on vient de recruter trois
2: personnes et on aura en effet des, des beaux objectifs de croissance aussi pour l'année prochaine. Moi, j'ai, j'ai tendance, et je sais que c'est très mal, à recruter des clones et à recruter du coup des gens qui vont avoir cette envie de, de faire un chemin de développement personnel et d'aller chercher un peu là où c'est, c'est plus complexe pour eux pour, pour progresser. Et en même temps, je sens bien que... On a besoin d'aller vers des profils différents, euh, vers des profils euh, qui sont beaucoup dans la réflexion, pas que dans l'émotion, parce que ça apporte une richesse et une structuration euh, pour l'équipe qui est nécessaire. Parfois, on a une équipe qui est très émotionnelle et, et je pense que ce n'est pas toujours bon, parce que du coup, y a, y a, voilà, on y met beaucoup, beaucoup de cœur et, et je pense que parfois, il manque un peu, de, à certains moments, de, de prise de recul, euh, voilà, de, de rationnel qui prend le dessus. En tout cas, ce, ce qu'on a identifié, c'est que, ce dont on a vraiment besoin c'est des gens qui sont capables de s'adapter très rapidement à un changement parce que vu qu'on est dans une organisation qui bouge quasi en permanence tous les points de repère et les processus qu'on pose sont amenés à bouger euh, au fil de l'eau, quand l'équipe grandit quand l'équipe a euh, euh, envie de, de changer un peu sa façon de fonctionner donc pour le coup je vais essayer d'aller recruter des gens qui ont des capacités à absorber ces courbes de changement pour qu'elles soient le plus rapides possible je pense que c'est un des learnings que, qu'on est en train de, de voir après avoir fait nos, nos trois premiers recrutements et donc une façon de m'en assurer on n'est jamais assuré de rien c'est, c'est une science tellement, euh, tellement sombre euh, le recrutement mais, mais une façon de m'en assurer c'est d'appeler après avoir recruté la personne, l'ancien manager euh, pour comprendre comment la personne appréhende les changements et comment, en tant que leader et, et co-manager futur, on va pouvoir accompagner cette personne-là à bien vivre ces changements qui vont être un peu permanents. Euh, donc, on va aller prendre beaucoup de feedback euh, pour s'assurer qu'on on a, en tout cas au démarrage, un bon nombre de clés pour accompagner au mieux la personne dans, cette, dans ce mouvement, dans cette, dans cette équipe un peu, un peu vivante.
1: Pour que ce soit clair pour nos auditeurs, et qu'il n'y ait pas de qui ce n'est pas juste une demande de référence classique que tu fais
2: Non, 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 enfin, on fait évidemment des demandes de de référence en amont pendant le processus de décision, mais après, quand on a décidé de prendre la personne et que c'est validé, euh, c'est signé, on a a sorti le champagne, là, c'est un step supplémentaire euh, qui est facultatif parce qu'il y en a qui n'ont pas envie. On on a eu une discussion avec une fille de mon équipe euh, la semaine dernière qui me disait voilà, moi, je je, n'ai pas envie, en fait, (rire) donc euh, donc je veux dire que tu ne le fasses pas. Et j'étais contente de voir que c'était pas, euh, voilà, que c'était mouvant aussi, qu'il fallait accepter qu'on me dise non. euh, dans ce genre de situation, même si je trouvais mon idée pas idiote. Et donc, c'est plutôt un stade de, euh, de préparation de l'onboarding, préparation de l'accompagnement, à la postériorité de la signature du contrat.
1: Et est-ce que tu as mis en place, pendant le, le process de recrutement, euh, un moment particulier Vous parlez justement de cette nouvelle orga ou... Tout à fait. Il y, y a un entretien spécifique euh, euh, sur ce
2: sujet d'organisation et ce sujet de, d'appréhension du changement, euh, euh, pour euh, aller vérifier de façon très précise des situations euh, où la personne a vécu des changements euh, dans sa vie professionnelle ou personnelle et comment est-ce qu'elle y a fait face avec des réponses très spécifiques pour voir si vraiment on est, on est beaucoup trop loin et du coup en fait on va jamais réussir à trouver un terrain d'entente euh, ou alors si euh, voilà, on sent que ça va être possible et qu'il va falloir quand même accompagner, évidemment, parce qu'on ne cherche pas des gens qui sont, qui sont parfaits. Ça n'existe pas. Euh, mais voilà, on va, je vais voir à quel point la latitude, elle est, elle est grosse et du coup, l'effort chez nous va être fort aussi. Et la violence pour le collaborateur, ça sera peut-être grosse. Euh, ou à quel point on va pouvoir trouver un, un,
1: terrain, euh, un terrain d'entente progressivement euh, dans notre façon de collaborer à terme. Ça peut être le moment aussi de tirer un bilan de, de cette expérimentation, finalement, que tu mènes. Ça fait combien de temps là, que tu as lancé le, la nouvelle organisation? Ça fait depuis, euh, depuis décembre, depuis décembre dernier, je dirais. Quel premier bilan tu tires de cette organisation Sur les, les sujets très positifs, je
2: pense qu'il y a un vrai gain de temps collectif, ce que je disais tout à l'heure, qui est du coup pour moi un vrai temps de, de, qui permet de la confiance et donc qui permet de la performance. Ça, c'est, c'est une évidence et, et je le voyais encore cet été. Quand je suis partie un mois en, en vacances, c'est vrai que j'ai eu la chance de prendre un mois de vacances. Voilà, Ça a été tellement euh, smooth dans la façon dont l'équipe a géré euh, la transition de leurs clients, euh, les closings euh, ensemble, euh, le fait, encore une fois, de, de, de beaucoup bosser euh, côte à côte, euh, sans compétition, etc., sans que je ne sois jamais sollicité pendant l'été. Je me suis dit, en fait, c'est juste génial. Enfin, c'est-à-dire que je, je suis en train de, de devenir vraiment indispensable. Et à la fois, ça fait peur, parce qu'on adore être indispensable euh, et utile. Et en même temps, euh, c'est hyper riche, parce que il y a, je les ai vus grandir personnellement et professionnellement. Et donc, euh, je pense que ça enlève, voilà, ça enlève tout, plein de fioritures qu'on aurait pu vivre. Et donc, on a vraiment gagné la, là-dessus. Je pense qu'un de nos gains aussi, c'est la capacité à pivoter, la capacité de créativité. Voilà, vu qu'on a du temps ensemble, en fait, on a du temps pour, euh, pour créer des nouvelles choses, des nouveaux produits, des nouveaux services. Et, et chacun met ses talents au service de là où il est bon. Et donc, il n'y a personne qui fait un boulot où il y a une grosse partie où il n'est pas bon, où ça ne l'intéresse pas. Vraiment, chacun s'est mis dans sa zone de plaisir. Évidemment, ça, quand il faut aller rappeler euh, des clients, etc., et que faire de la prospection, c'est jamais très excitant. Mais, mais chacun s'est mis au plus proche de sa zone de talent. Et donc, je pense que quand les gens sont dans leur zone de talent, les, les gens sont bons. Donc, euh, donc je sens aussi... Euh, voilà, les, les gens s'éclatent dans leur boulot, en fait. C'est hyper précieux à avoir. Et, et en termes de chiffre d'affaires, on est, on est bien dans nos objectifs. Il faut que ça soit, ça soit confirmé par une bonne fin d'année. Mais, euh, mais voilà, en juillet, on avait atteint déjà ce qu'on avait fait il y a un an en termes de chiffre d'affaires sur l'année. Donc, euh, donc voilà, je sens que la performance, elle, je ne sais pas comment ça serait, ça serait passé avec un modèle traditionnel et peut-être qu'on aurait été beaucoup plus performant. Mais, mais en tout cas, voilà, je, on est bien dans nos chiffres en tout cas. Donc euh, ça me rassure aussi sur le, le plan économique que cette expérimentation se traduise de façon concrète par, euh, par un business qui fonctionne.
1: Ok, donc ce que tu dis, c'est que finalement, en termes de business, vous êtes en tout cas aussi bon, voire meilleur que l'année passée, mais il faut que tu attendes effectivement euh, que les mois passent pour euh, pouvoir tirer un bilan de cet orgas sur, sur le business. En revanche, ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, euh, vous bossez dans un cadre qui est plus agréable, qui est plus efficace, où chacun est mieux à sa place. Donc là, on a parlé euh, finalement du bilan global pour ton équipe. Toi, en tant que manager ou plutôt que leader, quel bilan tu fais de cette nouvelle organisation. À plusieurs reprises, tu nous as parlé de peur, tu nous as dit que c'était difficile. Pendant la préparation de, cette, de cet épisode, tu nous as expliqué que finalement, la, cette organisation avait augmenté ta charge mentale. Qu'est-ce que tu entends par là bah C'est vrai
2: que c'est, c'est les six mois, enfin les, les neuf mois, les plus, euh, probablement les plus lourds et les plus apprenants de, de ma courte vie professionnelle. Donc euh, le bilan, il est, euh, il est compliqué à mettre dans un tableau, mais, mais euh, à la fois, j'ai... J'ai énormément grandi, je pense, je me suis créé une stabilité, une sécurité, un un ancrage qui est plus fort. » Et en même temps, c'est vrai qu'on est passé par des moments bien complexes, et je pense qu'on n'a pas terminé. Mais je me sens plus alignée, c'est-à-dire que je j'ose plus dire les choses, j'ose plus aller vers l'autre pour challenger, j'ose plus dire quand ça ne va pas, euh, j'ose plus parler de mes paradoxes, le fait de vouloir être dispensable et indispensable, le fait de vouloir euh, qu'on ait plus spécialement de titres hiérarchiques, et en même temps euh, le fait d'en avoir eu un dans l'organisation euh, où je travaille, voilà, il y, y a encore plein de paradoxes, donc euh, mais, mais je sens que je vais vers un alignement plus fort, et donc vers plus de vers plus d'éclate professionnelle, et, et, et sur le sujet de la charge mentale, peut-être ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a eu une vraie courbe, au départ ça a été énorme, c'est-à-dire que ces débuts de processus, euh, les gens qui allaient pas très bien, euh, les conflits latents, c'était euh, ad- enfin vraiment complexe à gérer, euh, moi en plus j'aime que les gens soient dans une harmonie, donc ça me, ça me réveillait la nuit, quoi c'est, c'est ce qui n'était jamais arrivé avant dans ma vie pro, donc je me suis dit plusieurs fois, est-ce que vraiment ça vaut le coup de vivre tout ça parce que que c'est lourd, c'était, c'était un peu des, des douleurs qui aujourd'hui me paraissent des douleurs grandissantes, mais ça a été des douleurs quand même, et aujourd'hui la, la charge mentale elle, elle se réduit beaucoup plus, c'est-à-dire que les projets sont tellement pris par les équipes, avec énergie, avec rigueur, avec envie euh, voilà, c'est mes euh, équipes commerciales qui ont géré euh, voilà, tous les onboardings, euh, des nouvelles qui viennent de nous rejoindre, les sujets de, de répartition de, de nos leads qui sont beaucoup plus naturellement. Euh, donc, euh, donc aujourd'hui, ma charge mentale, elle est, elle est beaucoup moins forte qu'il y a neuf mois. donc Je pense qu'on a progressé là-dessus. Ça ne veut pas dire que c'est, euh, que c'est fini ou que ça va rester comme ça, euh, ad vitam aeternam, mais en tout cas, je sens qu'il y a eu un pic et ça va beaucoup mieux maintenant.
1: Et en termes de frustration, parce que ça ne doit pas être évident pour un manager de ne pas décider est-ce que là aussi, est-ce que tu t'es senti frustré à un moment Et puis est-ce qu'aujourd'hui, ça à disparaître
2: Alors je me sens toujours frustrée de ne pas décider certaines choses mais, mais beaucoup moins qu'avant. Avant dès que j'étais pas dans, dans une boucle de sollicitation d'avis où je sentais que j'aurais peut-être eu quelque chose à dire, je me disais mince mais je ne sers à rien voilà je suis vraiment devenue euh, dispensable ou alors on se rend pas compte de ma valeur il enfin, y a un truc un peu bizarre qui se passe euh, dans ce moment-là où le leader il aime bien être au courant de tout euh, et, et donc c'est enfin euh, le leader je peux dire j'aime bien être au courant de tout d'ailleurs c'est plus engageant, c'est, ça a commencé à s'atténuer euh, là où encore c'est difficile pour moi de ne pas décider Idée, je pense que c'est dans les, dans les sujets de recrutement typiquement maintenant je, je suis juste sollicitée pour un recrutement je ne suis pas décideuse, donc je donne mon avis et j'espère qu'il va être pris en compte et, euh, et voilà, il y a eu des gens que, que pour l'année prochaine, il y a eu des entretiens il y a eu des désaccords et j'ai donné mon avis et, et c'est vrai que j'espère fortement que cet avis sera suivi, donc il y a encore des sujets et de moins en moins où, où je sens que c'est pas facile pour moi de ne pas être écoutée, ça demande un, un boulot permanent et euh, je, je pense qu'on a vraiment bien calé notre process de sollicitation d'avis, donc je me sens bien sollicité sur les sujets qui, me, euh, qui m'intéressent et où je me sens avoir de la valeur, euh, et je me sens moins sollicité sur ce, sur lesquels j'ai pas de valeur. Donc je pense qu'on a trouvé notre fonctionnement là-dessus. Et, euh, et non, et juste euh, voilà, quand je suis frustrée, bah je, je digère, je, j'essaye de voir si c'est mon ego qui parle et, euh, et je le dis, tu vois, je, je, je l'assume. C'est-à-dire que sur ce sujet de recrutement, j'ai dit bah là c'est vrai que je sens que c'est douloureux si, si je me sens pas écoutée. En même temps, c'est la vie, donc, euh, donc j'ai besoin que tu poses aussi tes propres décisions euh, par toi-même. Donc, je, en fait, je pense que le fait de l'exprimer, ça m'aide à ne pas devoir euh, être dans mon coin et être un peu en colère. Euh, mais ça, le, voilà, le, le fait de mettre ma vulnérabilité sur le tapis, euh, voilà, ça, ça, ça réunit tout le monde. Quoi. Je, ça met plus de,
1: plus de liens, plus de, plus de cohérence. Si tu devais remettre en place cet orga, qu'est-ce que tu referais différemment Je pense qu'on se ferait accompagner par...
2: Euh, par un coach en transformation dès le début, parce que voilà le fait d'avoir été beaucoup secoué, balotté dans tous les sens, ça a eu du bon, parce qu'on a pu apprendre par nous-mêmes. Donc, il y a aussi la fierté de cet apprentissage qu'on a vécu, nous. Et en même temps, euh, euh, je pense que c'est le rôle du leader, pour le coup, de, de s'assurer que dans ce cadre, il y a quelqu'un d'externe qui est capable de voir les signaux faibles, qui aurait peut-être pu du coup nous faire éviter hein, ce, ce, ce burn-out entre autres et, et d'autres choses. Donc... Euh, Donc je pense que d'avoir un accompagnement dès le début, ça aurait été été puissant. Je pense que c'est un des des gros piliers qui aurait permis du coup un un cadre plus sécurisant avec des principes clés un peu plus clairs, plus posés, plus fins. Je crois que c'est ça que, que je ferais différemment entre autres.
0: Merci mille fois, Violette, pour ce témoignage qui est riche de, de, d'apprentissage et d'exemples concrets et j'espère que nos auditeurs apprécieront. Euh, finalement, moi, ce que je retiens, c'est euh, ce que tu as un peu dit au tout début. C'est une équipe qui est autoportée et qui est vivante et qui est mouvante. Euh, et que malgré euh, la complexité euh, de mise en place euh, et les petites choses que tu ferais différemment, comme euh, se faire accompagner euh, dès le début euh, par un coach en transfo ou d'être peut-être un peu moins tiède dans... Euh, on sollicite mon avis ou non Ben, Il y a que des bénéfices parce que tu as une équipe qui est plus responsable, plus créative. La mise en place d'un cadre qui s'est précisé et qui est beaucoup plus fort aujourd'hui permet finalement cette liberté et cette responsabilisation. Les grands principes que tu nous as évoqués sont ultra inspirants. Le co-management, des exemples précis de comment on évalue la performance avec la chaise chaude euh, qui euh, qui est pas facile à dire mais qui visiblement a un impact hyper fort sur l'équipe et le fait d'avoir défini des objectifs collectifs, de faire tout le temps du test and learn. En tout cas, ça donne envie. Et euh, finalement, je me dis en t'écoutant que euh, bah, tu es un manager libéré avec cette équipe euh, autoportée euh, parce que euh, tu as décidé de, de ne plus décider. Je me sens flattée. Je <rire> <rire> ce que va dire l'équipe quand elle va écouter le podcast. Ah bah écoute, on aimerait bien avoir leur feedback, mais je n'ai pas trop de doute sur le fait qu'ils, qu'ils devraient être contents de ce que tu viens de nous partager. Pour conclure ce, cette interview, on a des petites questions rituelles. Donc, bah, tu, tu vas avoir ces questions toi aussi. La première, c'est quels conseils aimerais-tu donner à un manager qui démarre
2: Je pense que la première chose, c'est de se faire former il y, a trop de, il y a trop de billets sur le fait que devenir manager, c'est, c'est un nouveau statut LinkedIn et que c'est hyper excitant puisque tout le monde commente en disant bravo pour ta promotion. Et en fait, euh, il, y a, il y a un vrai besoin d'accompagnement sur, sur les jeunes managers. Et, et euh, voilà, le mot accompagnement revient beaucoup, mais, mais je pense qu'il est nécessaire de comprendre que, qu'une formation, c'est, 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 c'est pas forcément du bullshit, ça peut être vraiment précieux. Et peut-être, du coup, d'accepter l'imperfection. Euh, mm-hmm. Le, moi le, le côté manager exemplaire je il me tend un peu et me voilà me fait un peu peur euh, mmh. euh, je trouve que c'est bien de pouvoir se montrer un peu un peu faillible, même si j'aime beaucoup le, le titre de votre podcast.
0: <rire> c'est, tout, c'est tout le paradoxe de notre titre, justement. Tu oui, vois. Les infaillibles, ça. c'est pour montrer qu'en acceptant ces imperfections, euh, c'est là que tu deviens plus complet et, et donc un peu plus infaillible.
2: Mmh, voilà. Du coup, je pense que le, le fait de connaître ces zones d'ombre et de, et de vulnérabilité, d'être capable de les nommer, c'est, ça, ça fait de nous des managers plus forts, plus ancrés et du coup, mieux dans leur basket et ça se sent toujours dans les équipes.
0: Si tu devais justement regarder ton parcours de manager dans le rétroviseur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire différemment me,
2: me former sur les sujets de, de, d'argent, parce que je pense que d'avoir des discussions de, de salaire, euh, ça demande d'être un peu euh, encore les sujets de formation, mais pas juste former, mais en tout cas peut-être lire deux, trois bouquins sur le rapport à l'argent. Mais mmh. J'ai l'impression que c'est des sujets qu'on n'est pas très à même de gérer. On nous donne des processus, hein, des méthodes, c'est super. Mais euh, il voilà, y a tellement de croyances liées à ça que... Je pense que j'aurais bien aimé pouvoir mieux travailler ce rapport-là pour être plus juste dans mes discussions de salaire.
0: Ok, du coup, c'est transition toute trouvée avec la dernière question rituelle. Euh, Les sources d'inspiration que tu auras envie de partager avec nos auditeurs sur ton parcours Alors, ça peut très bien être justement un livre, mais aussi un podcast, une vidéo, une personnalité, euh, quelqu'un proche de toi
2: assez classiquement quand même il y a a Frédéric Laloux qui revient beaucoup dans dans le sujet de l'entreprise libérée mais je pense que c'est un très bon euh, fondament enfin c'est un très bon livre Euh, il y a aussi des des formats vidéo qui sont hyper sympas pour euh, avoir en tête des méthodes euh, bien précises et et diverses sources d'inspiration qui sont extrêmement documentées Euh, donc ça c'est pour le côté plus méthode et pour le côté plus fun peut-être Il y a un bouquin qui s'appelle euh, Let My People Go Surfing, euh, du fondateur de Patagonia, qui s'appelle Yvon Chouinard, euh, voilà, qui, qui raconte, <rire> du coup, gros disclaimer avec le titre, qu'il faut laisser les gens de, de son équipe aller faire du surf, euh, parce que c'est euh, en allant euh, prendre du temps pour eux qu'ils vont être bons dans leur boulot. C'est très réducteur la façon dont j'ai présenté le bouquin, mais c'est, voilà, eux, ils, ils vivent, ils ont vécu une expérience de transformation depuis très longtemps et c'est, un, c'est un, très beau, un très beau livre donc ça je pense que c'est peut-être deux inspis de, de lecture et du coup j'en parlais tout à l'heure du rapport à l'argent mais je pense que, je pense que lire un, un petit bouquin sur le sujet sans forcément se, se faire former euh, ça peut être super pour mieux appréhender des discussions de, de salaires qui sont euh, un passage quand même euh, assez classique dans, dans la vie d'un manager et donc peut-être là-dessus le, le livre de Christian Junot qui, dit, qui s'appelle « Ce que l'argent dit de vous » tout petit bouquin euh, mais assez, euh, assez facilitant pour comprendre ses propres euh, limites et croyances sur le sujet, et donc euh, avoir des discussions peut-être plus apaisées dans les débats des augmentations salariales.
0: Merci pour tous ces partages. Je retiens euh, aussi, euh, et surtout, euh, une phrase que tu as dite à un moment donné dans l'interview, plus il y a de la confiance, plus il y a de la performance. On sait que le manager, euh, bah, il est garant justement de la performance, donc euh, bah, faites-vous confiance et faites confiance à votre équipe
2: on
1: est d'accord
0: merci mille fois Violette merci Sandy et euh, à bientôt pour le prochain épisode des infaillibles
1: à bientôt merci Violette merci si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux pensez également à nous mettre 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire c'est ce qui nous aide le plus à faire connaître les infaillibles et à diffuser le message que oui un management plus authentique est possible Enfin, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail podcastlesinfaillibles.gmail.com ou sur nos comptes LinkedIn, Sandy Melamed ou Estelle Zakarian. Un grand merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt.